0: Você convidou alguém e não me avisou?
1: Eu não. Eu não.
0: Cama. Espera aí, mas agora vai falar de quê? Mesa. Mesa. Filme. E trampo. Trumpo. Muito Trumpo. Muito trampo, muito trampo. Música é. que é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah. Lavar roupa suja no mundo de a não pode. Tudo.
1: Um bate
0: é. Sejam bem-vindos.
1: Oiê, aqui é a Dani Rodrigues.
0: Salve, salve, aqui é o Rashid. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
1: O Rashid e eu estamos juntos faz 13 anos e trabalhamos juntos já faz uns 10. Fizemos esse podcast para bater papo sobre assuntos aleatórios, ou nem tanto, né?
0: Tá ligado? Continua mandando e-mail pra nós aí, certo? No camamesetrampo, arroba gmail.com e segue a gente nas redes sociais arroba Trampo, que a gente gosta muito dessa interação de vocês aí, certo? É, estamos chegando ao final do ano, né? Esse aqui é o último episódio do ano, Não! mas nada impede você mandar, de mandar seu e-mail comentando este episódio aqui, que ainda vai rolar, que você ainda vai ouvir inteirinho, que eu tô ligado, certo? E aí, ano que vem, 2021, a gente volta com muito mais e-mail, muito mais seguidor, muito mais dinheiro no bolso, progresso e miséria. <risos> o podcast.
1: É nóis.
0: É, inclusive, semana passada a gente falou sobre vida de casado e a gente recebeu vários comentários da hora nas redes sociais. Obrigado demais aí, meu povo.
1: No e-mail também foi super legal. A Esther Aragão, a Brenda Machado e a Caitlin Martins mandaram um e-mail falando que adoram o podcast.
0: A Carol Cruz, o Ailton e a Bianca Machado também mandaram e-mail comentando os episódios e dizendo que sentirão falta, falta de nós dois, Daniela, você e eu. Até a nossa volta em 2021.
1: A Aline Santana disse que o namorado dela também canta e perguntou o que me fez decidir a tomar conta da carreira do Rashid. Aline, acho que eu não decidi, eu tava só ajudando meu namorado e de repente a música tomou conta de mim e cá estou eu até hoje.
0: Não escolhi fazer rap não, namorar. O, o rap, rap me escolheu, escolheu porque eu, eu aguento ser, ser real. Você é louco, daqui a pouco ela tá no palco comigo, cantando desse jeito aí, fazendo apoio desse jeito. E é o seguinte, a Gabi Rios, nossa parça, Gabi, aqui ó, é nóis, Gabi Rios, Rios Gabi, Gabi Rios, é nóis, é nóis demais. Mandou um e-mail elogiando o podcast e perguntou o que que tira a gente do sério, é da gente brigar feio, Dani. Porque parece que estamos sempre plenos. <risos> é, na verdade, a gente... A gente briga mais de trampo, né? A gente briga mais é, de trampo. É, a gente
1: é meio ruim de briga, na verdade. Mas, assim, quando a gente briga é mais por causa de trabalho, né? Às vezes
0: coisa besta, né? Tipo assim, ah, mano, a cor do sapato da mini É tipo assim, umas idiotices <risos> que a gente briga, tá ligado? A gente nunca briga por coisa séria, nunca tem uma coisa séria real pra nós brigar.
1: E isso é uma coisa que a gente adquiriu, assim, a capacidade de controlar tudo isso ao longo do tempo. Nos primeiros anos a gente brigava um pouquinho mais, né?
0: Sim, sim, total, mas aí é aquilo, né, aquela história do, do, do o diálogo, foi... <risos> a gente falou muito, é o diálogo, é a conversa, né, e a gente foi se conhecendo melhor também e para entender melhor um espaço um do outro.
1: Sim, o Bill Kennedy casou recentemente, agora em novembro. Parabéns. Ele falou que é muito, muito fã do Rashid e que tava postergando de ouvir o podcast. Aí veio o tema Vida de Casado, e ele acabou de casar, ele falou, agora eu vou ouvir. Ele falou que adorou. O título do e-mail era muito bom, cara. Que podcast da hora. <risos> eu adorei o título do e-mail dele.
0: Muito bom. Isso agora
1: foi... tem que maratonar os outros, hein, Bill?
0: <risos> Tem que ouvir os outros aí, tio. Ouve o Barato aí que o bagulho é da hora. Ficou demorando, embaçando aí, tá vendo? Não botou a fé, não botou a fé. Nós é da hora, tio. Nós promete e nós entrega, certo? O Vinícius Simões também é meu fã de longa data. Esse aí, ó. Ih, mili mili, como diz Rico Della Mandou um e-mail citando várias músicas que marcou ele aí e em quais situações, tá ligado? Da hora, da hora demais. E disse que adora o podcast também e que foi o que ele mais ouviu esse ano. Ai, sim. Obrigado. Chique
1: demais. A Sara Souza mandou um e-mail comentando o um episódio, falando o quanto esse episódio sobre relacionamento fez ela refletir sobre relacionamentos anteriores da vida dela. Agradeceu pela nossa companhia em 2020, disse que vai sentir falta. E, bom, um beijo, Sara. Você é uma fofa sempre. Adoro seus e-mails.
0: Obrigado a todo mundo aí que mandou e-mail com sugestão de tema, contando história, elogiando o podcast, às vezes de verdade, às vezes sendo falso, só pra agradar a nós, mas a gente <risos> agradece também, porque nós estamos precisando desse apoio moral, tá me entendendo? É, ou às vezes só demonstrando carinho por mim, pela Dani, comentando a risada da Dani, que já é um personagem aqui. A gente ia, ia contratar um xaropinho aqui, uma espécie de um boneco. Mas não precisa mais, que a Dani já. Essa risada. <risos> Essa risada, exatamente, não precisa de personagem nenhum. Da hora, ano que vem a gente volta com força total, entendeu? O bagulho vai ser mais louco ainda.
1: Sentiremos muita falta de vocês, gente. Eu tenho adorado trocar ideia com vocês. Tenho adorado os e-mails. Então, por favor, não parem. Não vai ter episódio, mas eu vou continuar olhando os e-mails. Quero saber o que vocês acharam desse e de outros episódios. Mandem sugestão de tema. Continuem com a gente. Quando a gente voltar, voltem com a gente, por favor, tá? O e-mail é gmail.com E nas redes sociais você encontra por E
0: hoje... Como é o último episódio do ano, certo? Eu tinha falado isso para Dante Dani, eu tinha, eu tinha feito essa proposta indecente, é, e aí a gente veio aqui e estamos cumprindo. Vocês nem estavam sabendo, mas a gente está cumprindo o que a gente prometeu sem vocês nem saber, tá bom? Que era é, fazer esse episódio aqui tomando uma taça de vinho.
1: Sim, sim. Estamos
0: com a taça, ó. Dani, um brinde, vai, um brinde. Um brinde, brinde. A gente, a gente tá longe, então estamos batendo na taça aqui Só pra, pra brindar de longe, brindar à distância Isolamento social, mas nem tanto Ô
1: editor, coloca um brinde aí pra nós Aí ó
0: <risos> Deixa eu falar para você Tudo, Aê. tudo Vamos pro episódio, vai!
1: Eu nem acredito que tá acabando Foi tão divertido Gravar o podcast Todos esses 18 episódios Eu tipo, eu falei bastante Aqui que eu sou quietinha Que eu tinha até medo de twitar Certas coisas e virem, virem Gente me xingar, questionar Não sei o que lá, síndrome do impostor Que a gente falou em outros episódios Medo de falar besteira o tempo todo e aí, aqui, eu fui me soltando e hoje eu me sinto muito, muito à vontade com o microfone. Que da hora. Eu confio muito na nossa audiência, tipo, porque eu acho que ninguém vai perder uma hora da vida pra ser hater depois.
0: <risos> ou, ou vai, né? Na verdade, essa é a especialidade do hater, né, Dani? É, é isso, mas...
1: Eu espero que não, mas assim, eu acho que a nossa audiência é tão, tão especial e eu me sinto muito à vontade, hoje eu não tenho medo de falar as coisas, tanto que eu fui, eu lembro que nos primeiros episódios, na metade do podcast eu tava tensa, assim, às vezes Sim. a gente terminava o episódio muito nervoso, teve um episódio que a gente desligou o microfone e eu comecei a chorar, que eu falei, eu, eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei se eu quero continuar, porque eu tava muito tensa, eu me senti pressionada pelo tema... E agora eu não sinto mais isso. Eu me sinto muito à vontade. Estou muito feliz fazendo isso aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tem sido demais. O último episódio, espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente. A gente separou algumas coisas aqui para conversar com vocês. E eu espero que vocês curtam, né, Rashid?
0: É isso, hoje, na, hoje o papo é mais leve também, né? Tranquilo, né? Último do ano, pá, você aí que tá nessa semana aí prestes a entrar em recesso também, vai tirar aqueles dias pra ficar de boa em casa, né?
1: Eu espero que você tenha aqueles dias. Eu torço pra isso, amigo.
0: É, não, eu espero também, né? Essa é, é, é a esperança de todos nós. Que você <risos> possa ficar descansar um pouquinho esse final de ano, tá? evitar. Lembre-se de evitar as aglomerações também, tá? né? Pra fazer aquele churrasco os parça, aí agora vai! Mete aquele gato na, na, na grelha, não é, não é assim também não, que o coronavírus tá aí assolando o bagulho ainda, certo? Mas, fica de boa, tá, tá ligado? Vai pra sua casa, descansa, aproveita, dorme até mais tarde, faz aquela, aquela programação, faz toda aquela agenda, faz todo aquele planejamento de vagabundagem, entendeu? <risos> Eu tô muito
1: comprometida a não fazer nada.
0: Tipo assim, acorda cedo para não fazer nada também, tá ligado? Você acorda, se levanta da cama, deita no sofá, liga a televisão em qualquer coisa assim, um programa pra você ficar vegetando simplesmente, tipo, tô fazendo nada essa sensação de tô fazendo nada é da hora, tio é uma delícia é, né? uma delícia. é uma delícia, é uma delícia. E assim, é isso, né? O episódio de hoje é leve, é uma conversa tranquila. E eu fico muito feliz de saber que você, Dani, está muito mais à vontade aí com o microfone na mão. Porque eu sei muito bem o que é estar tenso com o microfone na mão e depois ir se soltando, aprender a lidar com isso. E, e a gente percebe, de fato, que você está mais à vontade mesmo, porque é, não para mais de falar, também desinvestou.
1: Besta. <risos> Tô aqui com sorriso mal bonitinho, olhando pra cara dele e ele termina me zoando. É Achid, nada. Fala conta aí. pra gente, como tem sido essa experiência pra você? Como foi fazer o podcast?
0: Pô, fazer o um podcast pra mim foi bem louco, porque acho que a gente pode dividir é, histórias com o pessoal que... Eu não falo nas músicas, eu não falo nas entrevistas, eu não falo no palco, é sabe, tipo de coisa que ninguém sabe, é, a gente pode se aproximar mesmo, eu sinto que eu me aproximei um pouco mais dessas pessoas que escutam a gente, é, eu sei que não é todo mundo público, todo o Rashid que escuta o podcast, mas eu sei que tem pessoas muito fiéis já a esse podcast aqui e eu fico muito feliz por isso, porque é outro braço assim, é outra parada... A gente está criando um outro, um outro meio de comunicação, criando não, mas a gente está usufruindo de uma outra ferramenta de comunicação com os fãs, com o público e podendo trocar ideia de outro jeito. Assim como a gente até falou aqui num dos episódios sobre o Tão Real, né e que o, o disco Tão Real era sobre a humanização do artista, eu acho que o podcast aqui, o Cama, Mesa e Trampo, também humaniza ainda mais, o, tanto o Rashid quanto a Dani, sabe? Porque a gente tá trocando ideia aqui, a gente fala besteira, a gente zoa um outro, fala palavrão, a gente faz piada de putaria, a gente fica sem graça, a gente fica tenso, sabe? É, então essa experiência tá sendo um, um bagulho humano, assim, real, sabe? E eu ó, adoro conversar, né? Adoro trocar esse tipo de ideia, embora seja um cara tímido, parece contraditório, mas eu sou um cara tímido pra conversa de elevador, eu não sei quebrar gelo mas eu adoro conversar, se a gente tem por onde começar, eu adoro, eu vou embora, e aqui, putz, é, a Dani e a aqui é melhor que Garrish Pelé.
1: Chique demais, pô, é isso mesmo, eu tenho, eu tô me divertindo muito, é o que eu falei no, ali na, na, na minha fala inicial, porque tem sido bem divertido. E tem muito disso também, né? Que tipo, o lance que você falou de humanizar. Porque a audiência que a gente tem nas redes sociais. Lógico, a do, Hash a do Rashid, sei lá quantos por cento mais que a minha. Mas a audiência que a gente tem nas redes sociais, ela veio por causa do nosso trabalho. sim. Ela veio por causa do que a gente faz. E aí, essa semana mesmo, eu compartilhei um post e vários amigos da música mesmo me responderam que era uma imagenzinha desses perfis de frase falando, se você tiver que explicar quem você é sem falar o que você faz, você consegue?
0: Difícil, hein?
1: Pois é. É,
0: é porque o primeiro, o primeiro impulso, né, falar, ah, eu sou fulano, eu, sou, eu, canto. eu estudo, não sei o que lá, eu canto, eu trabalho, não sei o que, é.
1: E aí é tipo você saber quem você é, e eu acho que o podcast ele abriu essa porta para as pessoas, para elas verem que tipo, é o lance do tão real, que não, o artista não é herói, o artista passa por perrengues e sofre com isso... E é o lance de, nossa, empreender pareceu uma grande coisa, que foi uma coisa que a gente abordou bastante aqui no podcast. Sim. De empreender parecer que é uma coisa para os outros, que quando você abre seu negócio, você está tentando, e todo mundo é empreendedor e você não. Uhum. E aí a gente conversar sobre, não, gente, empreender é isso aí mesmo, é tipo ter certeza um dia e ter dúvida nos outros seis, tipo, da semana, sabe? Exato. Então, tipo, acho que a gente humanizou muito a relação tipo, com o seu público, com as pessoas que me acompanham por causa do que eu faço, com as pessoas que achavam que, tipo, que uma coisa é fácil demais, ou que é difícil demais, ou que é intocável demais. E a gente trouxe tudo como, tipo, ah, estamos aqui, todo mundo nessa tentativa de ser melhor para nós, para as pessoas à nossa volta, pra nossa sociedade, e para ir aprendendo em conjunto, né?
0: De fato, uh, e eu, eu gosto dessa parte, sabe? Porque, por algum motivo, eu também me sinto realmente falando com as pessoas aqui, por mais que esteja só nós dois trocando ideia, é, eu sei que as pessoas vão ouvir depois, mas eu sinto como se elas estivessem, de certa forma, próximas aqui e eu estivesse trocando ideia. E a gente acaba desenvolvendo uma certa intimidade, principalmente com as pessoas que mandam muito e-mail, que, já, que a gente já, já, já cria uma familiaridade ali com os nomes também e tal... E é, eu acho que essa é uma parada aconchegante de se fazer, acho que aconchegante é uma boa palavra, o podcast se tornou algo aconchegante é, na, na minha semana, assim, embora, embora, dê trabalho, dá trabalho, fala aí Dani.
1: Nossa, dá muito trabalho, eu acho que também tem o lance da obrigação, né, por mais que seja algo muito gostoso de fazer, não é algo que você pode parar em qualquer momento do dia abriu o computador e falou vou fazer isso aqui agora, porque agora eu tô na energia. Você tem o dia pra gravar, você tem o horário pra gravar, das condições climáticas pra gravar, porque agora há pouco mesmo, a gente não sabia se ia conseguir gravar hoje, porque começou uma chuva forte que não tinha condições. Verdade. E aí, tipo, ah, se é um horário que passa muito avião, se é o horário da obra do vizinho, se é o horário que os cachorros estão latindo na rua. Horário
0: e... que passa muito avião. De fato, esse é o horário que passa muito avião. Na real, é o dia inteiro aqui, né? Eu acho que a gente mora no meio do caminho aqui, não é possível.
1: Nossa, é chato. Então, assim, a gente tem... Dia, horário, tem que definir tema. Então, tudo isso se torna uma obrigação. Então, tipo dá muito, muito trabalho. E aí, tipo passar o tema com antecedência para o designer. Não tanta antecedência, desculpa, Gustavo. <risos> mas passar o tema antes para o Gu fazer a capa. Ter que mandar um ou dois... Eram dois dias no começo. Agora eu mando um dia antes para o Dantas editar. Desculpa, Dantas. Então, assim, a gente... É muita correria, né? Preparar, tipo... Separar os e-mails para ler. Porque, gente, os e-mails são grandes. Eu transformo ele em três linhas no roteiro pra gente comentar aqui. Então, tipo, tudo isso... Demanda, né?
0: É como a gente disse lá nos primeiros episódios, né? Tipo assim, como se já não tivesse trabalho suficiente pra gente fazer, a gente já arrumou mais uma coisinha e colocou um podcast aí no meio. Mas, sinceramente, dá trabalho, mas tem sido muito, praze muito prazeroso. E, inclusive, é, a prova de que valeu a pena é, é, é estar aqui nos números do podcast.
1: Sim, muito legal, eu tô muito feliz, a gente tá com quase 30 mil plays, somando todas as plataformas, e pra gente é legal, por causa que a gente não tinha audiência nenhuma nessa, nessa plataforma, né? Tipo, é uma coisa completamente nova de se fazer, e eu tô, tô feliz, gente, eu não esperava tudo isso.
0: Parece um discurso bobo, toda hora, nós né, fala que tá feliz, e aí com feedback, feliz, mas a gente tá feliz de verdade, e aí tem que, parar, tem que parar de ficar com medo de ficar falando que tá feliz. Não é tá feliz mesmo, o bagulho tá da hora, tio, é isso mesmo, mil volts, mil graus, só ideia da hora. E, assim, partindo ali, pra, a gente tá falando mais tecnicamente essa coisa do, do, do fazer o podcast e tal. E também tem um lance que a gente teve um episódio que foi com convidados, que foi a Marina Mano e o Tuti.
1: Queridos.
0: Que são nossos parceiros também e tal. E aí a gente não voltou a fazer, a gente tinha muitos planos, inclusive a gente tem planos de fazer com outros convidados. É, com vários outros amigos, vários outros casais amigos e não necessariamente só com casais, mas a gente não voltou a fazer episódio com, com convidados porque é, devido a essa logística né, que a quarentena nos permite de fazer o bagulho à distância e tal, e aí a gente fica dependendo muito de sinal de internet, aí se cai e aí volta, e enfim... É um pouco complicado e isso acaba matando um pouco da energia, eu acho. Porque aqui, é, eu e a Dani gravando aqui, é, o bate-bola é diferente, né? E por mais que seja legal ainda fazer via conferência, né? videoconferência com os amigos, porque a gente tá morrendo de saudade e tudo mais, é legal pra caramba fazer. Mas a, a internet quando falha, quando trava alguma coisa, dá uma roubadinha de brisa.
1: Igual aqui quando passa os aviões. Igual que
0: quando passa os aviões. Vocês não têm noção. É que o Dantas edita o bagulho aí e não deixa vocês perceber que às vezes que nós para, mas passa um avião... Tô falando, nós mora tipo na, na marginal dos aviões, mano. <risos> o bagulho é louco.
1: Meu, sabe o que eu acho legal o que eu tava pensando agora? É... Eu acho que o podcast foi muito legal pra gente enquanto casal também, porque a gente conversava sobre muitas coisas. A gente conversava às vezes de forma mais rasa nos assuntos, né? Tipo assim... Ah, tem coisa que você se aprofunda muito, que não tem nem que trazer aqui para o podcast. Sim. E tem outros temas que a gente trouxe para o podcast que foram conversas de cinco minutos, assim. Nossa, acabei de ler um texto sobre tal coisa, tipo, sei lá, síndrome do impostor. Acabei de ler um texto sobre síndrome do impostor, não sei o que lá, você troca cinco frases e cada um vai fazer suas coisas. E aí aqui no podcast a gente desenvolveu o tema, então a gente... Confidencializava coisas. Sim. Então, tipo, acho que até aproximou a gente de certa forma e também nos ensinou a trabalhar juntos em outras coisas, porque a gente trabalha muito bem juntos nas coisas do Rashid da Foco na Missão. Mas, por exemplo, quando entrava o negócio, tira uma foto minha, e já ficava, ah, o tenso, sabe? Ficava um climão. Eu acho que agora, de certa forma, a gente até quebrou esses climões para essas pequenas coisas.
0: De fato, de fato, Daniela. É, agora eu tenho uma questão aqui pra você.
1: Diga. Fala
0: pra mim quais foram seus episódios favor os melhores episódios aí, na sua opinião.
1: Caramba!
0: E você que ouviu todos também já vai pensando aí.
1: Eu gosto do primeiro.
0: O primeiro foi legal, foi bacana.
1: Porque eu amo muito o livro e foi muito legal pra mim poder falar dele pras pessoas. Ah, o de política, eu me senti muito inteligente fazendo aquele episódio. <risos>
0: Ok Deixa
1: eu pensar que mais, tô aqui hum. raciocinando Diga o, pra Um seu... dos melhores
0: pra mim foi o top 5 da vida, mano
1: Foi muito divertido O top 5
0: da vida foi foda, foi muito bom, cara
1: Mano, teve um daquele da infância nos anos 90 Infância
0: nos anos 90 foi foda, esse aí também foi só lembranças, hein?
1: Eu até abri aqui pra olhar, porque eu queria, não quero... Já são 18 episódios, eu posso esquecer algum.
0: São 18 episódios. O Infância nos Anos 90 foi, de fato, foi engraçado pra caramba. Top 5 da vida, Infância nos Anos 90. É, o último aí, Vida de Casado, foi muito bom também. Eu não sei se é porque fico, tá mais na mente, mas eu também eu penso muito nele, assim, quando eu penso no, num dos melhores episódios do... Do podcast.
1: Dos mais séries tem dois que eu gosto muito, que é o sobre influência. Acho hum. que foi muito legal falar daquilo, porque acho que é um tema... Foi meio inusitado, as pessoas não falam muito disso e a gente conseguiu desenvolver da hora. Certo. E o de síndrome do impostor, porque eu gostei sim. muito da reação das pessoas. Eu... A gente recebeu vários e-mails muito legais na época falando Caramba, eu nunca tinha ouvido falar nisso e é exatamente o que eu passo, é exatamente o que eu vivo, sabe?
0: Sim, sim. Eu, eu, eu achei esse episódio aí também foi bem interessante poder trocar mais ideias sobre isso também e mais a fundo porque também não foi um tema que a gente jogou na nossa mesa e ficou falando pra caramba na real, quando a gente pensou nisso, a gente até economizou as ideias, igual os episódios de filme, que a gente fala de filmes. Que várias vezes a gente terminava o filme e falava, nem vamos conversar, guarda as ideias, tudo pra <risos> conversar no podcast.
1: Sim, a gente não falava. Nossa, eu, ficava, eu me sentia muito traída descobrindo informações na hora que a gente já estava no podcast. Mas Nossa, é surpreendente. como você não me falou disso na hora?
0: <risos> Teve um bagulho do... Do último filme, é Desculpe, Por... Desculpe Te Incomodar, né? Que foi o lance do, do, do labirinto, do, do, do que era o caminho tortuoso e tal. Essa aí foi foda, essa aí foi monstra.
1: Foi monstra, eu fiquei tipo... Eu, ele falando, eu tava aqui com a boca aberta. Se fosse vídeo, vocês iam ficar... Eu tava aqui... Ah! Não acredito!
0: <risos> e, e eu gostei desse negócio de, de da gente falar sobre os filmes aqui.
1: Eu também, mas as pessoas com... ficam chateadas porque a gente dá spoiler.
0: É verdade? Isso aí. Ah, família, <risos> desculpa aí, mas é da hora. É da hora poder trocar ideia sobre uns filmes aqui. Porque quando eu vejo, eu vejo, na maioria dos comentários que eu vejo, as pessoas também já viram os filmes, né? E aí vem falar da visão das pessoas, né? Ou, tipo, alguma coisa que. Não, não era assim, discordou, sabe? Ou que alguma coisa que a gente não viu. A maioria dos comentários que eu vejo vão nesse, nessa direção aí. Uma
1: sugestão que deram é da gente, quando for falar de filme um dia antes, tipo, dois dias antes postar, ó. Oh! Essa semana a gente vai falar de tal filme, porque as pessoas assistem. Teve um dia que eu tomei até uma branca, acho que foi nesse último. Ah. No dia que a gente, quando a gente postou o episódio, eu recebi uma mensagem assim, você avisou qual era o filme?
0: Ah. A mensagem era só assim. Meu Deus.
1: Você me avisou qual era o filme? Aí ah,
0: é anônimo, né? Tipo assim, o um perfil anônimo, você avisou. Eu falei,
1: desculpa, não tem spoilers, não se preocupa.
0: É, a gente toma mais cuidado nesse último é pra não dar muito spoiler, eu acho. Sim tomamos cuidado ou não?
1: Tomamos a <risos> gente conversou, até porque a gente gostou muito de ter ido assistir ele sem saber nada. Sem saber
0: muita coisa é verdade, é verdade
1: então tipo, foi bem de boas e você, eu falei um monte de episódio favorito, tem é algum que eu citei que você, que eu não citei que você gosta muito?
0: Não, eu falei vários aí já também, ó, o Top 5 da Vida, o último aí, Vida de Casado, é, o do Síndrome do Impostor foi muito foda um dos que você falou aí também, ó, a infância nos anos 90, esse aí foi legal. Inclusive, fui eu que sugeri esse tema, tá? Por que, que você não fala isso aí? Você não assume para as pessoas?
1: Sem competitividade no relacionamento, Rashid.
0: O, o de política foi muito interessante o debate. Eu acho que foi um, um episódio mesmo para provocar, assim, um, né, um, uma, um raciocínio, um pensamento mais crítico. Eu gostei disso aí. Tá ah, é, é difícil porque eu, eu olhando aqui os roteiros e tal, acho que todos... Todos tiveram bons momentos, assim, sabe? O do sonho foi interessante, quando a gente parou para falar sobre isso.
1: Tem uma coisa legal, nos e-mails dessa semana, se eu não me engano, foi o Vinícius Simões. Se eu tiver errado, me perdoem. Ele, no e-mail, falou assim, ah, eu ri, chorei, senti fome, tipo... Quase caí da bicicleta quando vocês citaram o meu nome porque eu tinha mandado e-mail. Ah, que da hora. Tipo, senti várias emoções. E aí eu queria saber se você também acha que os episódios te despertaram emoções, assim.
0: Fato, fato. Fala pra nós. É, eu acho que a gente conseguiu é, passear por vários temas mesmo, trocar várias ideias diferentes... Né? É, foi uma preocupação nossa um pouco também né? A gente sentia que ah, Esse episódio foi muito sério Vamos dar uma brincada aí no próximo episódio Para o bagulho também não, não ir Para o andar de baixo né? E aí eu, agora esse episódio foi engraçadinho demais Vamos trazer um bagulho mais pé no chão e tal. Acho que isso foi uma, uma coisa Que a gente Foi proposital e pelo jeito, né, é, valeu a pena também, pelo jeito fez efeito aí, que é muito bom saber que as pessoas sentem, que as pessoas riem com a gente, que as pessoas choram com a gente aqui, isso é muito bom, isso é muito bom. Trocando ideia aqui, é, com certeza a gente teve vários momentos assim que é, a gente ficou aqui a flor da pele e tal, tanto nos momentos mais sérios, momentos de história triste, momento de rir, choramos de rir aqui das besteiras que a Dani fala,
1: que eu falo. Nossa, eu lembro, eu me emocionei muitas vezes e eu me senti vulnerável em muitas outras assim. Tipo, teve momento, teve assuntos que eu a eu me abri muito a ponto de terminar o episódio eu estava fragilizada, assim, eu tipo parecia que eu saí de uma sessão de terapia, sabe? Sim. Tipo, acho que eu não sei qual foi. Eu acho que foi no dia influência no mundo que aí eu falei um pouco sobre. Tipo, o quanto eu fui me corrigindo ao longo dos anos, sabe? De coisas, de besteiras que a gente vive na adolescência. Ali, no, quando a gente é jovem, somos jovens adultos. Sim. Que a gente se envolve fofocaiada, besteiras, e briga com amigo, e briga com gente que nem deveria estar muito perto, e, e se envolve com um monte de coisa. E aquilo tudo, tipo, quando eu falei daquilo, eu falei muito abertamente aqui. Quando terminou o episódio, eu tava até meio... Tipo, eu me senti de peito aberto mesmo, assim, sabe? Fui dormir meio... Nossa. É,
0: você falou do, do lance de, né, de, de, de evoluir enquanto casal e eu acho que fica aqui um, um bom ponto, né? Do que aprendemos com esse podcast aqui, com essa temporada, pelo menos, né? O que, que a gente aprendeu? Que, que foi uma das coisas que a gente falou explicitamente. Que, tipo, que um casal... Pode fazer muitas coisas juntos, pode rir junto, pode zoar junto, pode trocar ideia sobre coisa séria, tá ligado? Um caso quebrar esse é, é que para para a geração mais nova talvez já não seja um tabu assim. Mas, de fato, existe um tabu para as gerações anteriores a nossa, assim a coisa a relação do casamento. não sei se eu, podemos chamar de tabu, mas tem essa coisa do casamento ser uma coisa super séria, Como uma instituição do casamento? Né? É tanto que se, se dirige a isso assim, tá ligado. O casamento virou um bagulho chato, um bagulho pesado, parece né? E eu acho que aqui a gente consegue conseguir um pouco desmistificar isso. Eu acho que essa é uma boa lição. Talvez a, a mensagem, né? o podcast de mensagem, talvez a mensagem do podcast também seja essa, né, indiretamente, porque tem a mensagem de cada episódio em si, mas a, a, a mensagem geral, do, o contexto todo, você olhando para a grande figura, é essa. Um casal jovem... Trocando, que escolheu estar junto de fato Tipo assim, nós queremos estar tá casados Nós gosta de estar tá casados A gente gosta da vida de casado oh. a, a gente adora a companhia um do outro oh. e, a gente se, e a gente troca ideia sobre tudo E a gente resolveu fazer um podcast, meter logo um podcast Na rua, entendeu? Porque nós acho que Nessas conversas é da hora Então acho que a gente desmistificou um pouco isso
1: Exatamente, acho que é, é, é bonito, assim, né? Porque. Até mesmo porque a gente é meio discreto, né? A gente nunca escondeu o nosso relacionamento, mas a gente não falava tanto sobre isso. Era um bagulho, tipo assim, ah, a gente tá junto, fazia um post nos aniversários, postava uma foto junto comendo, mas não tinha conversa sobre o relacionamento. Sim. Tipo, a gente nunca deixou ser uma coisa pública. Tanto que. Eu lembro que quando a gente foi começar o podcast. Eu comecei a ter uns sonhos muito bestas assim, eu nem vou lembrar o que era, e aí eu falei pro Rashid, eu, tenho certeza, eu sei o que é esse sonho, eu tô me sentindo disposta, porque tem uma coisa que a gente sempre conversou, que é porque... Tudo na minha casa tá à venda, né? O Rashid é, tipo, ele é um artista que vende a música e a gente, tipo, vende a imagem e tem tudo isso e eu trabalho fazendo essa venda, impulsionando esse trabalho e eu sempre falei que a única coisa que não estava à venda era o nosso relacionamento, que eu não queria colocar isso para jogo, eu não quero que as pessoas sintam, se sintam à vontade para se meter, Tipo, essas coisas quando o casal se separa, que vira uma polêmica na internet. Tipo, não, gente, não quero ser essa pessoa.
0: Mas eu acho também que o podcast não dá essa abertura, sinceramente.
1: Sim, é que no primeiro momento eu tive muito medo disso. Uhum. E eu acho que, tipo, até pra mim foi importante entender que a gente tava... A gente tá aqui falando sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, mas sem... Não precisa explicar nada da nossa intimidade, porque não tem necessidade, a gente tá falando de outra coisa. sim. E aí, isso foi muito legal. E outra coisa que eu acho muito legal do podcast é a gente ter controle da nossa narrativa, né? Tipo, parece besteira, mas é as pessoas não construírem uma imagem de você. Eu, tipo, eu sei o que eu penso, eu sei quem eu quero ser, eu sei como eu quero ser vista. E eu tento ser o máximo coerente com tudo isso. Somos todos seres humanos, a gente começa deslizes, a gente se envolve em assuntos que a gente não deve no Twitter e vida que hum, segue.
0: No Twitter, esse, <risos> esse exemplo foi um pouco específico demais, eu acho.
1: <risos> então, tipo, a gente se vai lá e começa a comentar post de, do assunto do momento que não tinha necessidade nenhuma, <risos> mas assim, eu, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero ser e eu sei como eu quero ser vista. E eu poder falar isso, eu não quero que as pessoas tenham dúvida do que eu penso sobre determinado assunto. Eu prefiro vir aqui falar eu mesma, e o podcast para mim foi um espaço para isso.
0: Muito bom. É, agora o lance é o seguinte, a gente começou o podcast em agosto, certo?
1: Agosto.
0: Quando a gente começou o podcast... É, a gente estava com 5 meses de quarentena, de 5 para 6 meses, entre 5 e 6 meses, né? Começou em março, a gente começou em agosto o podcast, certo? 5 meses. É, e a, o nosso primeiro tema foi quarentena, né? A gente começou falando de quarentena. E cá estamos em dezembro, dezembro brabo, e ainda estamos em quarentena. Algumas pessoas afrouxaram totalmente as rédeas, outras pessoas estão segurando o máximo que dá. É, mas o fato é que ainda estamos ou pelo menos deveríamos estar em quarentena, né, todos Já são
1: nove meses de quarentena são
0: nove meses de quarentena uh, a pergunta é, como você está agora, nesse momento que a gente falou disso lá no, no, em agosto mas como você está agora nove meses após
1: passou toda a fase de quero cozinhar quero decorar a casa quero não sei o que lá, eu não quero nada eu quero que chegue o excesso <risos>
0: Já me reconectei com a minha casa, agora eu quero desconectar um pouco.
1: Pois é, eu tô, eu tô cansada, eu tô me sentindo exausta, tipo, eu não vejo a hora de acabar os trabalhos. A gente vai até dia 22, né, trabalhando, a loja mesmo vai até essa semana, mas o, a produtora fica até dia 22 ali, com foco nos e-mails, com foco nas coisas, e eu só quero que chegue dia 22, eu preciso que chegue dia 22 vou cumprir toda a minha agenda ninguém pode negar trabalho num momento como esse, vocês, uhum. a gente já falou aqui sobre quanto quem trabalha com arte foi afetado por tudo isso então a gente tá dando muito valor por ter oportunidades de trabalho, mas a gente está muito cansado tipo, eu tô Tá demais, assim, eu tô, a gente já se rendeu ao delivery de comida, já tá cozinhando menos, já tá rendendo menos, eu tô com, eu tô com dificuldades pra acordar no meu horário, eu já tô, tipo, bem, cansei de quarentena, cansei de ficar dentro de casa, quero que isso acabe.
0: Acho que agora, né, em dezembro, nove meses depois, meio que juntou tudo, né? Juntou o estresse de estar tá em casa esse tempo todo, já não aguenta mais ficar em casa, aquela saudade de sair pra fazer coisa qualquer coisa boba assim na rua, né? Aquela vontade de sair. É, sabe, esses dias eu olhei lá fora ali, é, eu tava anoitecendo, olhei o trânsito e fiquei com... Sabe, me deu aquela saudade de estar tá lá no <risos> trânsito, no meio, tá ligado? É, sabe, aquela coisa boba, assim, de estar no meio da cidade anoitecendo aquela, a, os odores da cidade os barulhos da cidade as sensações que a cidade te provoca é, saber ao, ao anoitecer assim, me deu saudade de tudo aquilo, parecia que ih, faz tempo que, não, <risos> que eu não convivo com isso acho que agora já juntou tudo esse estresse é, de estar tanto tempo, essa ansiedade de sair é, de ver as pessoas de ver as coisas, de sair pra comprar um Sabe um que suco que seja de ir no cinema, de ir num show, de sair pra jogar bola, de fazer alguma parada assim, de quem gosta de bar, ir no bar. É, acho que já misturou nosso tudo cafezinho. isso. Um Um café. A gente adora tomar café ir na, em cafeteria ir em restaurante. A gente adora isso. O é, nosso vício da vida tá privado disso, tá sendo horrível de fato. E aí misturou com o cansaço do trabalho do ano. Porque assim. Mesmo com a quarentena, isso, eu só tenho que agradecer, graças a Deus, a gente trabalhou bastante esse ano, a gente trabalhou bastante, somos dos privilegiados, né? Porque a gente sabe que muita gente não conseguiu trabalhar, muitos artistas e pessoas é, com trabalhos comuns entre muitas aspas né mas é enfim né tanto colega da música mas também o pessoal do escritório teve gente que foi mandada embora teve uma parte tá ligado várias profissões aí foram afetadas com essa quarentena a gente foi privilegiado conseguimos trabalhar trabalhamos bastante como a Dani disse não reclamamos não negamos trabalho mas acho que chegou e, e esse é o cansaço do final do ano normal a gente chega no final do ano assim você tá olhando aqui, ó, sexta-feira aqui dia 18, você já tá olhando pro dezoitão ali, tipo assim chega dezoitão, <risos> vem em mim é, e é o sextou do ano assim, né, esse é o verdadeiro sextou só que aí tá dobrado por causa do lance da quarentena, às vezes triplicado assim, né a coisa tá meio pesada mesmo, eu tô me sentindo cansado também
1: é que, tipo, a gente ficou com toda a parte de trabalho que sempre teve. Na real, mano, esse ano, acho que foi um dos anos que eu mais trabalhei, assim. Foi muito puxado pra mim. Sim. E nos foi tirado todos os momentos de descompressão, né? Exato. Que é tipo, a gente sempre foi de receber muita visita, assim, tipo, a gente sempre estava com a casa cheia, tipo, toda sexta-feira à noite tinha uns amigos aqui, tipo, a gente pedia, uma, pedia um lanche, a gente cozinhava junto, a gente tomava vinho, a gente ficava conversando até quatro da manhã jogado no sofá, todo mundo junto, e aí me arrancaram a convivência com os meus amigos, me arrancaram a convivência com a minha família, me arrancaram a convivência com o nosso time Foco na Missão, que são pessoas que estão com a gente há muitos anos. Sim. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ver os meninos. Exato. Então, tipo assim, poxa, festa de fim de ano da Foco na Missão, gente. Que... A
0: lendária festa de fim de ano da Foco na Missão. Poxa,
1: não me conformo que não a gente é não vai ter a festa esse ano.
0: Eu lembro que dois meses atrás eu achei algum episódio e eu falei, ah, não é possível que não vai ter.
1: Nossa, e piorou a ponta de não dar pra ter, né? Exato. Eu achei que a gente ia conseguir fazer ali só a gente, porque a equipe não é tão grande, mas é, é irresponsável nesse momento, infelizmente. Então, a gente tipo, a gente tá exausto porque a gente tá trabalhando tudo que a gente sempre trabalhou e não tem os momentos de desligar como a gente sempre teve, né?
0: E não tem as viagens, não tem os shows, mano. Não tem o bagulho de estar no lugar, estar em cima do palco, todo mundo gritando, fazendo aquele barulho, você pular, extravasar ali em cima do palco.
1: Saudade de S uma turbulência. Sair
0: do, é, sair do palco com aquela sensação de dever cumprido, tudo suado, cair no chão, depois deitar no chão, deitar no camarim, deitar na cama do hotel, numa cidade que, infelizmente, você nem conseguiu conhecer, porque no outro dia você chegou na hora do show, praticamente já está indo embora no outro dia bem cedo. Ai, saudade de tudo isso aí... É, a gente sente muita falta, né? A resenha é que a gente fica ali no aeroporto, ou não, tá ligado? Ou no, 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 esperando a van buscar. É tudo isso faz muita falta e tudo isso faz parte desse momento de descompressão por mais que às vezes seja num momento tenso saudade daquela tensão de tipo estar prestes a subir num palco grande para um público grande que você nunca tocou na vida e de repente você tá ali e você tá preparado, tá concentrado e aí você sobe e faz um bagulho foda e sai de lá tipo assim caralho, moleque, nós moço. Temos... <risos> saudade dessa sensação sinceramente, isso tudo pesa muito, e é isso, né, a gente tá cansado nove meses depois, é isso
1: mas não desistam gente, tenha paciência com vocês mesmos, não tem ninguém que tá com a cabeça boa nesse 2020 maluco uhum. Todo mundo está sofrendo muito, alguns de cansaço e saudade como a gente, que de certa forma somos privilegiados, graças a Deus a gente não perdeu ninguém nessa pandemia, assim então, mas tem gente que tá sofrendo além do cansaço, além da saudade tá sofrendo a perda de pessoas queridas, então esse final de ano é tipo é momento de descansar de você pedir proteção para o que quer que você acredite para você pedir para renovar suas energias pro ano que vai vir, tem um monte de gente que fala, ah, é só do dia 31 pro dia primeiro não muda nada, gente eu sei que oficialmente não muda nada no seu dia no calendário mas a, a sensação de fechar um ciclo para iniciar um novo, principalmente depois de um ciclo tão difícil, tão complicado, é importante a gente se apropriar dessa sensação para a gente se sentir abraçando algo novo e um 2021 melhor do que foi esse 2020, né? Eu não posso reclamar desse ano, assim, como o Ashid falou, a gente conseguiu... Trabalhar, a gente conseguiu ajudar minimamente as pessoas que trabalham com a gente, a gente não precisou desligar ninguém da empresa. Minha família tá bem, a família do Rashid tá bem, mas ao mesmo tempo. Uh, custou, né?
0: Custou, custou. É, mas é isso aí. É, como a Dani falou, toda, toda boa sensaçãozinha tem que ser muito bem aproveitada, tá? Nesse ano aí. Se preparar pro ano que vem aí pela frente, porque. 2021, até então, é um mistério. O que esperar de 2021 além de uma vacina? Sinceramente, essa vacina brigou, virou briga política. Não sabemos. Não, Não sabemos certeza. o que vai acontecer. Porque cada hora se fala um bagulho e você vê que as informações tá tudo tortuosa, o bagulho tá nebuloso, entendeu? É... Enfim, a gente tem esperança aí que chegue no primeiro horário que der, no dia 1 de janeiro, se possível, mas. A gente sabe que isso virou briga política, disputa de narrativa, é, e novamente estamos à mercê. É, o que nos, no, nos resta é torcer esperar pra alguma coisa acontecer.
1: Até rimou. Porque tá
0: osso, hein? <risos> tá osso, família, tá osso. Mas eu, sinceramente, estou tentando ser otimista pro próximo ano, sabe? Eu acho que dificilmente vai ser as mil maravilhas assim, mano. Mas, nossa, a gente tá numa sequência pesadinha aí nos últimos anos, né?
1: Nossa, é por isso que eu tô dando muito valor pro período de descanso. Sim. Porque eu, tipo assim, eu estou me programando e levando muito a sério o não fazer nada durante alguns dias agora nessa... Tipo, depois entra o Natal e um pouquinho depois do Ano Novo, assim.
0: O que, que você quer fazer que você, na, nas férias agora que você não, não, tava, ten, não tava tendo tempo de fazer?
1: Fazer nada. <risos> Tô brincando. <risos> Ele olhou pra mim com uma cara, gente. Vocês precisavam ver.
0: Não é possível, <risos> que essa é a sua resposta.
1: Eu quero muito não fazer nada, desculpa, gente. Não, não é. Eu quero. Pô, eu quero tomar um sol, quero ler os livros sem, tipo, sem ler, só num tempinho que eu tenho na cama antes de dormir. Quero jogar The Sims, eu gosto de jogar The Sims, estou aqui me revelando, uhum. <risos> tenho 34 anos, sim, gosto de jogar The Sims, sim, The Sims é a minha vingança da minha, da minha infância, <risos> porque era caro, eu não tinha, agora eu tenho, <risos> e... Ah, eu quero ficar de boa, quero curtir, tipo, curtir meu casamento, só meu casamento, sem o Rashid estar tá trancado o dia inteiro no estúdio fazendo um milhão de coisas, é... lá embaixo o dia inteiro mexendo no computador para resolver os outros milhões de coisas, é... eu vou trancar a porta do estúdio, jogar a chave fora, só vou chamar o chaveiro em janeiro.
0: Você sabe o que significa férias, né? Férias, férias é quando você consegue marcar as reuniões que você não conseguia no resto do ano Deus porque não livra. tinha tempo Ó,
1: não temos horário para reuniões <risos> canceladas todas as reuniões a
0: gente já só a reunião
1: não. mande e-mail para <risos> gente pelo amor de Deus não aguento mais videoconferência não agu... Ó, no começo da quarentena eu ainda, tipo, dava um grau no cabelo, passava alguma coisa no rosto, ligava a câmera. Agora minhas reuniões são só por áudio, é isso aí.
0: Só áudio, nem a câmera nós não liga mais, o bagulho tá louco, tio.
1: Sinto muito, não tá dando mais. E você, o que você quer fazer aqui, não deu tempo de fazer no ano?
0: Ah, assim, eu senti, aconteceu uma coisa na quarentena que é o seguinte, eu comecei a dormir muito tarde, né? Muito tarde, assim... Desregulou meu horário de dormir... E eu continuo acordando cedo... E aí eu tô sentindo esse cansaço... Pesando, sabe... Eu sinto esse cansaço... Literalmente na minha cara, assim... Parece que é um bagulho que pesa no meu olho... Mas é porque meu dia acaba tarde... E aí eu tenho as atividades que eu continuo fazendo... Que acabam tarde... Aí cuidar dos dog... E tudo mais, não sei o que... E aí depois eu quero jogar um game, né... Ainda... E aí eu... Tipo... Porque é o tempo que eu tenho... Eu falo... Eu entro pra jogar videogame meia-noite... É, é, é porque é o tempo que eu tenho. As pessoas não acreditam, as pessoas acham que eu sou maluco, que eu gosto de ficar na madrugada. Não, eu entro pra jogar videogame meia-noite, fico até duas da manhã e aí vou dormir. É o tempo que eu tenho, tá ligado? É, eu quero tirar esse tempo aí, aproveitar um tempo pra jogar um game mais cedo, né? Ficar de boa, sem precisar dormir assim, esses horários. É, tipo, e, sempre, e se dormir esse horário, poder acordar mais tarde no outro, no outro dia tranquilamente, assim, sabendo que não tem a pressão de ter que fazer uns bagulhos, ter coisa pra entregar. Nossa, quero... eu
1: quero acordar meio-dia.
0: <risos> eu quero descansar mesmo, eu quero ficar de boa, de fato, assim. Quero aproveitar pra ficar de boa, só curtindo os dog, assistindo as besteiras. É, eu, eu não tenho assistido mais série, raramente assisto filmes aqui, a gente... Os últimos filmes que a gente assistiu, praticamente todos a gente comentou aqui no podcast, tirando o The Guilt né, o último uhum. filme que vimos, juntos, é, mas eu praticamente não tenho assistido mais nada, tá ligado? Então eu quero aproveitar pra ficar assim, fazendo nada de fato, né? Já que não dá pra ir na rua, não dá pra ir no Ibirapuera da vida, num parque, não dá pra ir dar um rolê assim, num, num bagulho aberto, sabe, ficar lá suave, é, aproveitar esse tempo em casa mesmo, aproveitar mais o quintal, que é que uma coisa que eu fiz um pouquinho no começo da quarentena, antes do trampo começar a pegar de volta, né, depois que voltou a pegar, meu, aí embaçou é, então eu quero aproveitar para fazer isso, basicamente jogar videogame né, eu dei maior discurso, mas a única coisa objetivo que eu falei foi jogar videogame mas eu quero aproveitar melhor mesmo o, 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 o videogame aí, mas nos horários mais suaves, assim, sem muita pressão de ter que dormir e aí já vai dormir tarde arrependido, né, sabendo que no outro dia vai acordar cedo
1: Gente, sou aquariana, né? Eu odeio obrigações, odeio que me controlem, odeio os horários, odeio tudo isso. E Mas aí... adoro o casamento, tá vendo? Adoro o casamento. Então, eu quero muito uma vida desregrada por uns 20 dias aí, <risos> nessas próximas semanas. Bom, acho que é isso, né, Rachidinho?
0: Acho que é isso, Danizinha.
1: Antes, eu só queria falar uma coisa. Quero deixar um beijo para o nosso ilustrador querido, Gustavo Magalhães.
0: Um beijo no seu coração, Gustavo Magalhães.
1: Nossa, você e a Carol, eles dois são do Estúdio Miopia, mas aí o trabalho do podcast é o Gu que assume sozinho. Mas eles são super parceiros. Eles fizeram a capa do livro do Rashid, Sim. fizeram todas as artes da coleção com a pura cafeína.
0: Verdade também. Então,
1: sempre muito perto da gente. São pessoas muito queridas. Fizeram as
0: artes da coleção Guepardo, da camisa Verdade. Musashi, do, do moletom Guepardo também. Clipe
1: de não é desenho. O
0: clipe de não é desenho. Esse deu trabalho, hein?
1: <risos> Esse <risos> deu
0: trabalho. Vamos fazer mais um aí, Gu. Vamos fazer mais um
1: eles são muito, muito queridos então eu quero deixar um abraço aqui pro Gu, pedir desculpa por todas as vezes que eu mandei o tema em cima da hora, e agradecer porque ele abraçou o projeto junto com a gente quando a gente teve a ideia, eu falei Gu, a gente tá pensando em fazer um podcast, pensei em você ele falou, não, eu quero tipo, fazer sozinho, porque eu vou aproveitar é um novo tipo estilo de desenho que eu não tive chance de desenvolver em outros trabalhos, não sei o que lá eu acho que tem sido bem especial assim, essa troca da gente ficar pensando no tema, transformar uma hora de papo em uma capa
0: é, de fato <risos>
1: e eu quero também deixar um abraço pro Dantas um porque... abraço
0: Dantas
1: Querido também, tipo, no começo eu ainda mandava o podcast dois dias antes, agora ele recebe na, segunda, na terça de manhã e me entrega a terça-noite. Uhum. Querido, muito obrigada e desculpa, o Dantas eu não conheço pessoalmente, a gente só trabalha junto virtualmente já faz algum tempo. Pra quem não sabe, ele edita o, o podcast, o milkshake chamado Wanda, que é famosíssimo.
0: Brabíssimo.
1: E aí trabalha aqui com a gente também, muito feliz, muito obrigada, que 2021 seja incrível pra vocês, pra família de vocês e tudo mais, obrigada pela parceria e 2021 tamo junto de novo, né?
0: Vai ter show do Roberto Carlos esse ano aí? Não sei. Tem que ter pra virar o ano, né? Meu Deus do céu, a pessoa ficar preso nesse ciclo de 2020 para! eternamente.
1: Que conversa é essa, rapaz?
0: Tem que ter show do Roberto Carlos, cara, para o bagulho virar, certo? É... é isso, família. Pô, obrigado, obrigado a vocês que nos acompanharam, tá? Eu desejo tudo de melhor aí nesse final de ano. Você, eu espero, você, trabalhador, você sonhador, eu espero que você tenha seus dias de descanso para ficar tranquilo. É, e depois pode, possa voltar com as energias renovadas em 2021, tá bom? Boas festas aí, um bom Natal. Toma cuidado, tá? Coronavírus é coisa séria, certo? O bagulho tá, tá embaçado ainda pra nós, entendeu? Então, fica ligeiro, tá? Fica ligeiro, se cuida, máscara, álcool gel, evita aglomeração, se puder, fica na sua casa, vai fazer aquele natalzinho com o pessoal ali da sua casa, ali sua famíliazinha. é isso, já era, matou, entendeu? Matou não, né? Matou não é uma palavra que combina com, 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 com natal, natal, né? Viveu, vamos lá, <risos> vamos lá é assim... É, fica na moral, aproveite o Natal, é, aproveita o ano novo, demorou meu povo, eu não podia né, perder a oportunidade de rimar assim, igual eu já tinha rimado na primeira, né? desculpa aí, força do hábito, tá bom? E é isso, espero que 2021 seja da hora, de verdade, assim, eu, eu sou, eu tendo a ser otimista, eu sou realista otimista, né, é, porque é sempre difícil ser só realista, pra mim, assim, às vezes fica só com o pezinho no chão, embora a gente não saiba quando a vacina vem, a gente... Pelo menos sabe que uma vacina vem, uma hora é. vai chegar. E aí se for o Zé Gotinha, ela vai chegar é de litrão, ela vai pedir a é corotinha da vacina, certo? <risos> Me manda aí um duelinho da vacina, meu parceiro.
1: Então, gente, é isso. Feliz Natal pra vocês, um ano novo incrível. É, espero que 2021 realmente seja mais leve para todos nós. Acho que todo mundo passou por muita coisa esse ano. Obrigada pela companhia. Vocês com certeza ajudaram 2020 a ser um ano mais leve para mim. E eu espero ter a companhia de vocês no ano que vem. E Rashid, vamos deixar uma dicazinha agora.
0: Vamos vamos sim, já vou começar, já vou jogar a minha aqui, certo, no bigode, que é o disco muito bonito, muito belo, muito bem produzido, muito bem escrito, muito bem cantado, muito bem executado, o disco do Desapego ao Amor, da Juie, esse disco é muito bonito, ouçam, ouçam, aproveita agora o descanso, é aquele dia de sol, esse, dia, esse disco combina com esse dia de sol.
1: Ouçam mesmo, tá bem bonito. E eu vou indicar uma coisa que eu estou viciada nesse fim de ano. Hum. Séries e filmes de Natal. Ai, meu Deus. Ó, primeiro assistam Lily e Dash. É no Netflix, é incrível, é muito fofo. É uma sériezinha, oito episódios, 30 minutos cada. Você mata numa tarde. Então, façam isso porque é realmente muito fofa, muito fofa, muito fofa de deixar o coração quentinho. E consumam todos os filmes e séries de Natal, sabe por quê? Porque renova energias, sempre tem uma energia boa... Sempre tem uma lição de amor, pessoas juntas, se amando. E eu acho que é disso que a gente precisa se encher agora no final do ano e para o ano que vem. Parece bobagem, mas é porque realmente é conteúdo de deixar o coração quentinho. E é isso que eu estou buscando.
0: Boa. É, queria deixar aqui um salve especialíssimo especialíssimo para o nosso time Foco na Missão. Tá? É, boas festas para vocês. Meus amigos, minhas amigas, vocês são meus irmãos, minhas irmãs, vocês são minha família, é, eu tô sentindo muita falta de vocês, tá? De verdade, amo todos vocês, não vejo a hora da gente poder se trombar novamente, poder se abraçar, poder dar risada, poder chorar junto, poder comemorar um show, tá ligado? Poder partir para a resenha, poder zoar um outro. Não vejo a hora da gente se trombar. É, eu espero que vocês tenham o um melhor Natal possível e um ano novo incrível e que 2021 a gente possa estar junto novamente. Faz, meu, nove meses que eu não vejo o meu pessoal, tá ligado? Tá foda, tá foda. Mas a gente vai se trombar logo mais, tá família? Eu amo vocês.
1: Equipe Foco na Missão e todos os nossos parceiros de trabalho, gente obrigada por serem tão parceiros, por continuarem perto da gente, mesmo longe, mas de estar com a gente há tanto tempo e ter, estar aqui, mesmo nesse ano maluco. Espero que ano que vem a gente possa estar todo mundo junto de novo. Amo vocês, estou com saudade. Espero que vocês tenham um ótimo Natal em um 2021 incrível e de preferência com a gente, né?
0: É isto!
1: No mais, ouça um de durante as férias. Por favor, e não, esquece, e não esquece da gente. Ano que vem tem cama é uma mesa de trampo de novo.
0: Exato. Passa lá na lojinha falconamissão.com.br também, dá aquela fortalecida pro Natal. <risos> tá, ligado? tá ligado? Só
1: essa semana, hein? Depois entra de férias só janeirinho.
0: Exato, exato, exato. Tamo junto, família. É isso.
1: Um beijo. Feliz 2021.
0: Paz.